0: para mí como que conduce la carrera cuando dicen, y aunque es mujer puede correr con los hombres es de admirarse que haya una mujer además es como, para mí porfa nada más dice un nombre y diga en qué he puesto ya? y no hagas esa diferencia porque es como, ay, es mujer y también puede, en lugar de decir como estaba en tal lugar como, como que cuando la gente hace ese énfasis, para mí sería como chavas simplemente preséntense agarran el volante y hagan lo que saben hacer, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, Makers? Yo soy Salvador Rodas Bomi. Y yo soy Víctor Acuña El Cepo. Y sean ustedes bienvenidos una vez más a Story Makers, el espacio abierto para los que escriben la historia, para los que se atreven y para los que proponen. Para los
2: que generan el cambio y para los que hacen que las cosas sucedan. En esta ocasión nos acompaña a Vía Remota, una profesional de la comunicación y el periodismo. Ella es Carmen González. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias por ser parte como de este cambio de romper paradigmas y, y pues para poder comunicarlo y ojalá le contribuya a, a toda la gente que nos escucha.
2: No, pues gracias a ti por, por aceptar la invitación y pues precisamente este eh, lo que queremos mostrar en este capítulo es cómo ha sido este entrando en una industria que, que, que ha sido como muy...
1: Gobernada por, Exactamente. Por, la, <ríe> por los hombres, ¿no?
2: Sí, como que como que hay mucho hombre ahí metido y como que es muy raro ver mujeres, yo creo que todavía, ¿no? Ya nos dirás tú. Este, y bueno, es la industria automotriz y es la industria automovilística. Eh, cuéntanos un poquito, Carmen, eh, di, cuéntanos brevemente sobre ti y a qué te dedicas, cómo empezaste en todo esto.
0: Muchas gracias. Pues actualmente me dedico a llevar las redes sociales de un taller de restauraciones de autos antiguos que se llama Monkey Racing México. Eh, como cada año se hace el campeonato mundial de rallies en México, soy parte de la organización de este rally y eh, soy parte del equipo de periodismo y contenido digital del NASCAR Peak México Series. Y bueno, y aparte tengo hobbies como el enduro, soy novata en enduro y estoy restaurando también un, un Mercedes, un 220 SE, que es mi sueño. Tengo una Yamaha y pues nada, creo que toda mi vida este, <risa> está, está como envuelta de todo este tema, ¿no?
2: Perfecto. Oye, cuéntanos cómo... ¿Cómo encontraste esta pasión? ¿Cómo empezaste con todo esto?
0: Pues es culpa de mi papá. Eh, mi papá tenía un Mercedes clásico, un 190 píxel, 61. Y fue a observar a mi papá cómo apreciaba tanto este auto, cómo sabía que le dolía, que tenía. Eh, yo creo que si no lo arreglaba en, el, en algunas ocasiones era porque a lo mejor no tenía una herramienta especial o, o algo para hacerlo, pero... Me encantaba cómo apreciaba el auto, cómo apreciaba la este, la ingeniería alemana y todo este tipo de cosas y detalles que me envolvían en un mundo muy, muy, muy padre y muy apasionado, ¿no? Creo que él, él ya no se... No se clavó más con este tema ni de a carreras de autos, pero siempre apreciaba mucho también como los, los motores de avión, de, de barco, de tren, y siempre me explicaban muchas cosas que a mí se me sean muy, muy interesantes. No soy una gran conocedora eh, de la parte técnica, pero sí soy una gran admiradora de la ingeniería en general. Me gusta mucho.
1: Él te fue inyectando esta
0: pasión. Sí, sí, creo que es, eh, empezando como por el respeto de las cosas y cómo funcionan y así, ¿no? Y ya después eh, yo empecé a ver como carreras en, en la televisión y después de muchísimos años eh, viene el, eh, el Campeonato Mundial de Rallys aquí a México y agarré mi mochilita y me fui a Guanajuato en el 2004.
1: Así, así de mochilazo.
0: De mochilazo. Sin
1: saber dónde te ibas a quedar ni,
0: sí, no ni qué te
1: esperaba, ¿no?
0: No tenía ni idea ni, O sea, sí sabía cómo eran los rallies todo, pero no entendía exactamente la logística y el parque cerrado y como ciertas cosas que ya fui aprendiendo. Pero dije, pues tengo que ir a ver a, a, a mis padres, ¿no? Iba a Carlos Sainz, papá, que eh, el hijo seguro ya lo ven ahorita en Fórmula 1 y, y Grohom y Loeb, mucho más joven y muchísimos de los que yo admiraba. Entonces, pues ya, estaba allí en Guanajuato y mi mamá me llama y me dice, "Oye, pues estaba preocupada, ¿no? Y le contó una amiga y me dijo, y me dijo amiga, "Oye, mi hijo va a correr como parte de la organización en un auto, eh, dale el teléfono a tu hija por si se le ofrece algo, pues que se contacte con él." Lo comparte y luego luego lo vi ahí en parque cerrado. ...y le dije, oye Agustín, me encantó esto... ...¿cómo le hago para entrar?... Este, ...¿cómo lo hiciste tú?... ...y me dijo, yo soy parte del club automovilístico francés... ...el próximo martes nos vamos a juntar... ...todos los martes se juntaban... usted pues te llevo para que los conozcas... ...y a ver qué te gusta hacer... ...si controles, organizar, ser navegante... ...tal vez en un futuro piloto, ¿no?...
1: Okay.
0: Oh. ...y pues este club fue el que... ...digamos que trajo ese campeonato mundial... ...de rallies aquí a México... ...y aparte hacía fechas del campeonato nacional... Y uno de los chicos de los socios llevaba el reto Peugeot 206, que son eran 1.600 S que eran para que se iniciaran los chavos, los novatos. para también es
1: un rally, ¿no?
0: Ajá, exactamente, eran parte del campeonato nacional de rallies, había diferentes categorías, digamos que esta era la más eh, novata. Y me dijo, ¿por qué no entras y me ayudas a organizar, administrar? a que todos los autos estén en punto para las carreras, que todos los pilotos tengan sus licencias, que vayamos de acuerdo al reglamento para que, pues, funcione padre. Creo que alguien como tú entusiaste, que le gusta, lo puede hacer muy bien.
1: O sea, empezaste siendo como parte de la administración, de...
0: de la ¿Cómo lo... se puede llamar? ¿De la logística? De la logística.
1: Logística del
0: equipo, eh, de administración no mucho, pero también. Y, pues, tenía que estar con los chavos en el taller que... que que si ya lo afinaron que hay que llevar la caja con los de Peugeot que iba a Toluca por refacciones entonces ya esta parte de, de estar abajo en el taller porque las oficinas estaban arriba y de tener que enfrentarme a los chavos, de decirle oye no me parece que esto está bien yo no bueno, era mecánica <risa> <ni> tengo conocimiento <risa> <que> pero <risa> tenía que arreglarme como podía, no y no decir no, no, es, no sé entonces ¿Y qué, y qué cara te
1: ponían, no decían Oh, esta mujercita, ¿por qué viene a decirme algo que yo ya sé?
0: Sí, como, eh, aparte, si sí, sí te gustan los coches y cómo llegaste y por qué, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, a lo mejor el perfil adecuado hubiera sido ya sea un chico o una chica que estuvieran terminando de estudiar su carrera, estudiaron ingeniería mecánica automotriz, ¿no? Pero sí. que el hecho de. Que este chavo me haya visto en el mundial y que luego haya llegado al club y que me vio como que me encantaba y que me podía mover sola y podía solucionar, vaya a una persona independiente. Yo creo que dijo: Esta chavada que necesito, ¿no?
2: Claro. Este, creo que, que va por de... ahí, ¿no? O sea, pues al final de cuentas lo que, lo que, lo que importa es, es este, alguien que, que le guste, que sepa. Y bueno, que no, y como dices, en tu caso a lo mejor no sabías desde el inicio, pero te fuiste este, clavando hasta aprenderlo, ¿no? Que pues de eso se trata también. O sea, bueno, mucho es la actitud, ¿no? También.
0: Totalmente, Dick. O sea, de verdad, no menosprecio a la gente que estudió ingeniería mecánica automotriz, porque hay muchos que se enfocan y logran lo que quieren, pero a veces vale más el, no me da pena, voy a hacer lo que me gusta, voy a tocar puerta, voy a intentar, ¿no? Estar uh -huh. en el momento indicado para que puedas estar y hacer lo que te gusta, que no ha sido fácil no fue fácil este pero lo...
2: perdón cuéntanos de esas de esas pues, barreras con las que te fuiste encontrando no por pues digo por el simple hecho de ser mujer no porque también eh, como mencionábamos es una industria que no que no se ve tan tan común no
0: sí o sea ahorita creo que ya tengo más como fuerza en eso pero a veces, o sea, tenía 20 años en esa época entonces era como que enfrentarme a los papás de los chavitos que corrían estos peyó. Y era como, oye, necesito llantas para mi hijo y necesito una flecha y necesito un amortiguador y necesito no sé qué. yo, ok, llegaba el día del rally y hoy es que se le rompió un amortiguador. Y dije, sorry, pero me pediste uno. Uh -huh. Entonces <risa> me decían, sí, pero ustedes deberían de estar más capaces O sea, se te ponían como al brinco al tío, peleaban por su hijo y tú tienes que decirles no. Entonces como que al principio hasta me ignoraban, como que me preguntaban, ah, sí no, y se iban con, con mi jefe. no y Pero por sabía,
1: el hecho de ser mujer o... Porque claro, te pues, veían novata o...
0: Por el hecho de ser mujer. <risa> sí, porque cuando te ven novata y, y todo, hasta te dicen, a ver, no te preocupes, ¿no? Entiendo que no conoces esto, pero va por acá. Uh -huh. No te y se van a preguntarle a otra persona, ¿no? <risa> Entonces era un poco difícil. Luego me tocaba irme con los mecánicos, subir la herramienta a la camioneta, yo manejar otra camioneta con las llantas tenías que llegar a tiempo. Me acuerdo perfecto de una vez que iba con uno de los eh, aprendices, o chalán, se es un chalán, para no irme sola, ¿no? Pero fue como, me pude haber ido sola y lo pude haber resuelto, ¿no? O sea, tenemos que llegar a tiempo, estaba cerrada una carretera, y le dije, tenemos que tomar una decisión ahorita, ¿no? Me dijo, no, pues vamos a quedarnos en el, en la, ¿cómo se llama? En la carretera, aunque vayamos lento, pero así saben que... Cualquier cosa estamos en un punto, le dije sí, pero si no llegamos a tiempo, los chavos no van a correr. Y si corren en el campeonato mundial de en el dos, al año siguiente. No,
1: o sea, era una carrera importante. Muy importante. Bueno, todas son importantes, ¿no? Pero
0: pero esa era así como la más importante para todos.
1: Una clave. Entonces sí.
0: le dije a este chavo, si nos vamos por la carretera federal, es un hecho que no vamos a llegar a tiempo. Eh, hicimos lo correcto, pero no vamos a llegar a tiempo y lo más seguro es que no corran o, los, o les quiten puntos prefiero arriesgarme a irme de pueblo en pueblo como cruzar por la libre y así y este pues saber que hice lo que, lo, lo, lo que se pudo ¿no? hacer ¿no? y lo más seguro es que el resultado sea pues óptimo si es una forma sí. es por la libre de, y de todas maneras llegas al destino no veo por qué no lo logremos no nada más va a ser más difícil y hay que ubicarnos e ir preguntando entonces llegué al 10 para la hora que tenían que estar las cosas ahí. No, ya sabes, y llegué como súper acelerada y ya se cuenta otro, otro detalle, tal vez tonto, pero de esas cosas que llegué a súper acelerada y me quería estacionar y pues ya me la super sabía y todo el mundo a ver, no, no, no. Cuidado, te coachamos". y Yo por favor, quítense. Yo me estaciono, yo bajo las cosas, pero es como no es mujer, no? Dile cómo estacionarse y ese tipo de cosas. Como, sí. No me frenen déjenme solucionar y hacer las cosas porque las sé hacer, ¿no? Pero sí, o sea, sí a veces tienes que pues, arriesgar y romper barreras y por favor quítense o por favor déjenme, ¿no? Con el riesgo de que la riegues y que eres peor, pero... Pues era tipo de
1: cositas y también te expones a otros riesgos, ¿no? Bueno, es que ahorita recordé, escuché la plática de un piloto o eh, que ahorita no recuerdo su nombre porque ya, ya tiene un buen rato, que mencionaba justo que él empezó corriendo en rallies y que un día le tocó ir, iban en, en la carretera y había un tronco, pues un tronco de árbol caído a la mitad en un poblado en X, ¿no? Y de repente vieron a lo lejos acercarse a una multitud que traían escopetas y traían armas, ¿no? Pues tuvo que regresarse, darse, darse la vuelta y escapar. Lo que menciona es que los pobladores estaban hartos de que el rally pasara por, por esa parte. Entonces me imagino que a eso y a muchos peligros más están expuestos, ¿no?
0: Sí, la, la verdad o sea, ahorita que mencionas eso se me ha tocado. O sea, los han secuestrado, que cierran las carreteras, <susurra> y no les los competidores. Y ves a toda la organización como apokinando un poco de dinero para que lo suelten, no pasa siempre, pero. A una conocida que hizo controles conmigo en un medianoche, que se hace Cuernavaca, la secuestraron.
2: Bueno.
0: Entonces, sí, sí te arriesgas este tipo de cosas. No están Para
1: los makers, ¿qué es hacer controles?
0: Hacer controles es como. Eres parte de la organización de un rally. En un rally vas de un punto A a un punto B y vas contra el tiempo. No es como que vas contra el que va adelante o el que va atrás. Uh -huh. Tienes tu tiempo. Entonces, se necesita gente que esté en esos puntos para tomarle tiempo a los autos y que lleven un control del tiempo que llevan y de ahí se vayan a otro tramo o tránsito, que tránsito es de un de, cuando termina el tramo de velocidad al otro punto A para iniciar un tramo de, de velocidad, eso se llama tránsito. Bien. Entonces, necesita gente en la organización para que lleve el control de todo esto. Ok. Estábamos en medio de la nada en el cerro, haciendo el rally y entre control y control hay como 800 metros, 700 metros. Yo estaba a 700, 800 metros de esta chica que secuestraron, o sea, me oh.
1: pudieron
0: haber a mí, pero la secuestraron a, a ella. Pidieron. O sea, si, si obviamente
1: te pudo haber tocado a ti, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, hay ese tipo de, de riesgos a veces... O sea, no es controlado como en un autódromo, porque pues usas carreteras y usas poblados, se supone que pides pero no se supone, pides permisos, pero tú siempre hay algún poblador que no le, no le parece, ¿no?
1: Y bueno, ahí no importa si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Yo creo que es.
0: Claro, pero como siempre, verdad, como mujer, pues estás más expuesta a otras sí, claro. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eres un poco más vulnerable ante pues, la fuerza de un hombre y así.
1: Entonces, ¿Y, ¿Y al final qué pasó? ¿Todo salió bien?
0: Sí, todo salió bien. La, o sea, esta chica dijo, no me hicieron nada. O sea, hasta, o sea, hasta fueron buena onda, pero pues querían dinero, ¿no? Entonces no la regresaron hasta que no juntaron como 30 mil pesos. O oh, sea, este, la soltaron. Y luego también avientan piedras a los a los este competidores. Eso ha pasado hasta en el mundial. Eso fue oh. controlado, pero sí... Sí te expones a varias cosas.
1: Y bueno, ¿cómo te fue interesando la parte del periodismo o de la comunicación? O sea, sé que se fue dando de manera natural, pero... Muy natural. ¿Cómo, cómo te llevó de ser pues, de la parte de la logística al escribir?
0: De aquí pasa, por coincidencias de la vida también, porque la gente te empieza a ubicar, ¿no? Que te gustan los autos, que sabes y así... Entonces, un amigo, Ramón Sandoval, que Víctor seguro lo conoce, este me dijo, oye, tengo un conocido que le llegó la cuenta de Fórmula 1. En el 2015, cuando llegó la Fórmula 1 por primera vez después de veintitantos años, Ajá. Este, me dijo, pero necesita alguien que sepa del tema y así. Y dije, ah, pues pues yo, <risa> ¿no? Entonces
1: empecé
0: a de Fórmula 1. Eh, le dije, la verdad a este chico no he trabajado en periodismo, pero siempre he estado como en todo esto del automovilismo y así. me dijo, es que justo necesito a alguien que tenga el lenguaje pues, de, de ver una carrera y de entenderla. Y entonces ahí empecé en periodismo. No tiene tanto que estoy periodista, son ah. cinco años. Pero ahí empezó todo este rollo. Y ya llevé la cuenta como ocho o nueve meses en lo que ellos ya agarraron el reel y ya siguieron con la cuenta, y después trabajé en agencias de publicidad gracias a ese trabajo, porque ya sabía redactar un poco, sabía hacer un copy, sabía hacer como una estrategia de comunicación, como que me envolví en todo eso y llevé otras sí. marcas, pero siempre siendo parte de la organización del Campeonato Nacional de Rallys y del Mundial. Nunca ah, o sea, vi.
1: eso no lo dejabas, es como... No,
0: eso es como hobby, y okay. de ahí salen como trabajos. Sí, yo, sí, sí. Ajá, me buscaron por un amigo de Motor Sport 360. Entonces ahí ya fui este coordinador editorial de la revista Impresa y Digital. Y ahí ya fue donde me envolví más en la industria automotriz.
1: Okay.
0: En 2008 ya había trabajado eh, en Autos y más, con José Ramón Zavala también. Un rato, como un año. Pero más como la parte comercial También escribía y hacía reportaje Pero no tanto, Ahí era más bien como Haznos el paro y porfa de hacer esta nota O de hacer esta prueba de manejo O esto, pero no lo hacía tan formal Como periodista la okay. fórmula, ¿no? Cuando empecé como, como Periodista
1: ya ahí en forma
0: uh -huh. Y pues y siempre te tocas con el de Este, ay, es mujer y sabe Ay, es no sé qué ya <risa> es <risa> para...
1: Bueno, es que, es que... Como decíamos al principio, pues en, en el medio, en la industria.
2: Está muy encasillado, pues, sí. ¿no? Muy. Sí. Digo, este...
0: sí, ¿no? Bueno.
2: De hecho, mi pregunta, mi siguiente pregunta, de hecho, va como hacia eso. ¿Tú cómo has visto? ¿Ha, ¿Ha habido como una evolución? ¿Has visto más mujeres dentro de la industria?
0: Sí, definitivamente hay mucho más mujeres en la industria. Y hay mucho más mujeres que les gusta como. O sea, sin juzgar a nadie porque todo es admirable, pero siento que a veces hay hasta perfiles para eso, ¿no? Está la chica que es como... Ah, eh, yo también puedo, aunque sea mujer, ¿no? Y, o son periodistas y pues sí, me meto a la industria, pero ni le gustan ni nada. Y hay eh, chavas que conozco muchas que es porque de verdad le gustan, ¿no? De claro. verdad quieren volver y estudian ingeniería mecánica automotriz. Una de mis mejores amigas es así. Y la conocí en los rallies. Uh -huh. Entonces sigue habiendo... Un diferenciador importante, aunque ya está mucho más abierto. Pero a ver, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Ahora va pregunta para ustedes.
1: A <risa> échala, échala.
0: Sí, o sea, a mí personalmente, te das cuenta, trabajo en NASCAR Pig México Series. Uh -huh. Para mí es como, si eres piloto, eres piloto. O sea, está bien que se vistan de rosa y que vean que es mujer, puede ayudar pues, de, de, por marketing, ¿no? Pero para mí como que conduce la carrera cuando dicen y aunque es mujer, puede correr con los hombres, es de admirarse que haya una mujer, además es como para mí, porfa nada más dice un hombre y dice que puedes está claro. y no hagas esa diferencia porque es como, ay es mujer y también puede, en lugar de decir como, sí.
1: estaba
0: en tal lugar como, como que cuando la gente hace ese énfasis pero a mí es así como, este, porfa, no te vistas de rosa ni hagas énfasis sé que eres mujer y que también puedes, aunque seas mujer. Para mí sería como, chavas, simplemente preséntense, agarran el volante y hagan lo que saben hacer, ¿no? Si sí, puedes...
2: yo, yo creo que sí no debería de haber ya esa diferenciación, ¿no? O sea, pues ya, o sea, digo, quien es talentoso es talentoso, ¿no? Sea mujer o sea hombre.
1: Ya es muy, muy de, de décadas atrás ese pensamiento, ¿no? Más, más por lo que estamos viviendo actualmente. Pero, pues, de, de cierta manera creo que todavía nos falta un buen rato para sí. romper con, con esas barreras, ¿no?
2: Sí, de acuerdo.
0: Claro.
1: L digo, hay que trabajarlo día a día, ¿sí? Desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestro núcleo para afuera. Pero, pues bueno, no va mal el camino, pero nos falta todavía.
0: Sí, y, y justo es de admirarse porque el camino para llegar y que te den un auto para correr, pues no es fácil. A veces solo se trata de dinero. Pero hace cuenta, cuando hacen este énfasis, ya pues es mujer y y de repente ves que la chava ya empieza a manejar muy bien y todo, y es como que hasta les da pena decir que le ganó a un chavo. No es lo
1: mismo, a lo mejor, en una competencia de... Voy a inventar algo, ¿eh? De, de cargar... Eh, si no vas a cargar el auto, por así decirlo, ¿no? Estás compitiendo por demostrar la destreza, el... No no, no sé si me explico, o sea, no... no no, no está en desventaja una mujer contra claro.
0: contra un hombre Te ¿entiendo contra, contra un hombre no como en las olimpiadas o sea una mujer nunca va a poder cargar el peso de un hombre pero dentro de ese... vaya se si hay un o sea ellos siempre van a cargar más y siempre van a tener más fuerza porque ustedes tienen más músculo pero si te en el automovilismo ahí es más cabeza pies y claro. con física no
1: exacto y pues nada ojalá que con, con el tiempo vayamos evolucionando vayamos sigamos cambiando nuestra manera de pensar no porque si eso nos ha detenido de cierta forma
0: hasta a nosotras nos pasa a mí de verdad a veces cuando alguien nos estaciona bien o va manejando mal, de repente digo, seguro es mujer y trae camioneta, ¿no? A mí me porque es un perfil que ya tenemos muy... Sí,
2: ya lo tenemos, este, así que lo hemos heredado, ¿no?
0: Así es, o sea, no es como... No sé, es como muy ya de, de. Desde chiquitos a todos nos dicen, eso es de hombres, es de mujeres. Uh -huh. Pero ya ha habido ya, o sea, de que entré ahorita, ya hay mucho más mujeres en el medio y en la industria y todo, y está padre. Yo nada más creo que es responsabilidad de nosotras también, como forma, no utilizas el ser mujer para tener un plus. O sea, sí es un valor agregado, definitivamente, porque entrar no es fácil y que te escuchen. Y que tu voz sea algo como con peso, pues cuesta trabajo, como que te lo tienes que ganar más <ríe> con más ímpetu, ¿no? Pero, pero sí como hacer un poco más parejo. Como, pues sí, soy fulanita y hago esto y lo sé hacer bien y ya, ¿no?
2: Sí, como mencionaban pues ¿no? O sea, ya, afortunadamente ya se ha ido ganando terreno, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que antes. Ya hay más oportunidades para la mujer. O sea, que. Pues debería de ver como... debería ser parejo en todo, ¿no? La verdad. Pero, pues desafortunadamente todavía no no sucede al 100%, ¿no? Pero ahí vamos. O sea, creo que vamos bien.
0: Sí, vamos bien. Y, y luego también eh, me han tocado eh, comentarios y seguro los han escuchado de, no, pues este muy fregona, muy buena para esto, pues, este, pues que sea igual que ellos, ¿no? Pues que se ponga el tú por tú, pues que ya no le abran la puerta del coche. Creo que también hay que tener cierta...
1: Pues es que hay que ser caballero con, tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Es que hay una cuestión distorsión. de educación, de cortesía.
2: Exactamente, Ahí hay una distorsión de, de, de sobre ese tema, ¿no? O sea, como dice Chava, esto ya es más como un tema de, de educación y, y no por eso este, estás, estás, estás diciendo que la mujer sea eh, más débil, o qué sé yo, ¿no? Pues no, más bien es, es una cuestión de yo creo que de educación y de valores ¿no?
0: exacto, de, de valores porque o sea, lo, lo dicen que familiares lo han dicho así de ah, pues quiere ganar igual que el hombre pues que, se abra, que se abra la puerta solita o que arregle las cosas de la casa o sea, es como, como sentido común y educación y principios que dices no tiene nada que ver una cosa con la otra ni se tiene que perder ni tenemos que perder, haz de cuenta a mí me encanta como ser ama de casa también ¿no? cocinar, limpiar mm -hmm. Ser anfitriona, también me encanta hacer ese tipo de cosas, pero también me encanta agarrar la moto y subirme al cerro, pero no dejo, sí. no dejo de ser como atenta con mi pareja, con mis hermanos o con mi mamá, por me gusta eso, ¿no?
2: Sí, que bueno, pues ahí, ahí entraríamos en controversia con, con algunos. Oye Carmen,
1: y, y ahorita eh, nos comentaste que pues, ya hay mujeres pilotos, y bueno, sabemos que sí las hay. Algo que, que también me llama la atención es que se necesita lana para poder participar, ¿no? O, o eso es, o sea, ¿se necesita tener dinero para, para ser piloto? O, o es más bien de suerte, o de conectes, o, o cómo funciona?
0: Es de definitivamente de conectes y dinero aquí en México. Hay Bien. mucha gente que pica piedra y lo logra de cierta manera, pero no se mantiene. Eh, si hubiera una cultura del automovilismo más grande en México, como en Europa, y no quiero decir que en Europa sean mejores, no, pero nos falta acá más cultura. O sea, ya los chavos empiezan a manejar en rally en la nieve desde los 11, 8 años. Oye. Y las marcas están ahí atentas porque hay muchísima cultura de esto, no? Aquí en México definitivamente es de dinero. Eh, así, si tienes dinero para correr el rally, aunque no tengas experiencia, lo puedes hacer.
1: ¿Por okay.
0: este, Pero ha habido pilotos como Benchito Name o Benito Guerra, que Benito Guerra ha sido como el más destacado en, en rallies, que logró llegar al Campeonato Mundial de rallies y ganó en el de producción el primer lugar en el 2010. Fue la primera vez que en México gana un Campeonato Mundial de rallies ¿no? Okay. Excelar, pero sí en la, en la que le sigue. ¿Ok? Entonces ha habido un caso de un millón, pero sí, definitivamente Chava sí se necesita dinero y en, haz de cuenta en Nascar, no nada más dinero, sino conectes, porque ahí está más limitado el número de pilotos, ¿no?
2: Sí. Oye, Carmen, ¿y cómo, cómo pegó esto de la pandemia con, en, en, este, en este tema?
0: Pues feo, la verdad es que hasta ahorita ya me da muchísimo gusto, o sea, los, por ejemplo, Nascar está sin público, pero en principio van a tener solamente seis carreras y parece que sí van a tener las 12 de siempre, eh, entonces me da mucho gusto porque a lo mejor los patrocinadores ya entendieron que, bueno, al final se puede hacer se pueden hacer muchas cosas eh, digitales y el, tenemos Le Mans este fin de semana, que se corría en junio, pero pues, se pospuso. A mí me afectó pues muy directamente porque ya no, por ahorita, por este año, pues ya no cubro NASCAR porque no hay presupuesto para mí, ¿no?
1: Y pegó desde Fórmula 1, ¿no? Desde Fórmula 1, NASCAR, Rally, un montón. Bueno, a toda la industria, ¿no? Como a...
0: Pero a mí me dio mucho gusto en Fórmula 1 porque, como que no sé si siguen la Fórmula 1 un poco, pero desató muchísimas sí, más o menos. cosas buenas con los pilotos porque ahora los chavitos que estaban en parrilla media, o sea, los que lleg llegaban como a la mitad, pues están pudiendo demostrar muchísimas cosas y están en podio, ¿no? Y muchos autos están fallando, no o sé a qué se debe esto. Yo creo que porque las carreras son muy, muy seguidas y no hay forma de de tener los autos en, a punta, ¿no? ¿no? No sé qué está pasando, okay. pero es muy interesante el campeonato, la verdad.
1: Pero af afectó pues, a todos los niveles, ¿no? Toda la, no solo el automovilismo, bueno, sabemos que si afectas a una parte de la economía, de la sociedad, de la industria, pues afectas a, a todo, ¿no? Es como una cadenita. Supongo que eso tiene que ver con, con lo que tú dices que es.
0: Claro. Que algunos
1: pilotos se pudieron posicionar mejor, los más jóvenes, los más chavos. Sí,
0: Entonces, yo creo que es un tema de presupuesto, de tiempo, mucha gente vive de esto también, yo vivo de esto, o sea, a mí sí me afectó a la mitad. Órale. Sí, o sea, pero pero ahí vamos, la verdad es que ya se ve la, la luz al final del túnel. Sí, sí. Y pues yo sí lo tomo como un aprendizaje, la verdad, eh, seguramente a muchos ya nos hizo pensar que, en qué podemos mejorar y en qué no y apreciar para nuestro trabajo y hacerse más indispensables para, para seguir ahí, ¿no?
1: Okay. Oye, ¿y, ¿y con el taller que colaboras? ¿Ahí uh -huh. también se detuvieron pues, las operaciones, el trabajo en, en el taller o, o siguió igual como uh -huh. el flujo?
0: Tuvimos mucha suerte, el flujo definitivamente afectó, pero... Tuvimos chamba siempre Y pareciera que no había dinero para restaurar autos Pero llegaron como cuatro clientes nuevos Que a lo mejor fueron de esos de Ah, llegó la pandemia, ¿qué hago? Y voltearon a ver su auto en su garaje no así de, ah, pues lo voy a restaurar Y llegaron <risa> <risa> sí.
1: Todos podemos hacer, darnos ese lujo pero...
0: Sí, pero, pero... Como, mucha gente así como O sea, las, las palerías y todo eso Les fue súper bien porque la gente en casa Empezó a ver que pues, hay que aprovechar el pintamos de ah, Sí, sí, sí entonces este, pues sí, el flujo sí afectó, hasta ahorita sigue afectando pero gracias a Dios, o sea, hay trabajo entonces mientras haya trabajo creo que hay manera de, de sobrellevar todo, ¿no? Okay.
2: Está bueno, qué bueno Oye, Carmen, ¿y tú no tienes un auto que, que estés restaurando para ti misma?
0: Sí, justo hace poquito lo tuve, mi, mi sueño siempre fue tener un Mercedes, no como el de mi papá, pero parecido uh -huh. eh, un 220 SE entonces lo compramos como por partes un amigo me regaló el motor, el otro otra pieza como que ya tenía mi Mercedes ahí no me había dado cuenta y amigos que ya me habían dicho desde hace mucho hoy oh, aquí tengo un motor, aquí tengo esto, aquí tengo el otro entonces ahorita ya está, ya terminamos de desarmar el motor y vamos a empezar por ahí y pues es un sueño así como eh, hecho realidad porque siempre dije yo quiero un 220 S ¿eh?
1: están bonitos esos coches
0: Sí, pero lo quiero restaurar yo, ¿no? De o sea, que mis manos ahí se les hagan callo.
1: <risa> ¿Y si le estás metiendo tú a la talacha?
0: Sí, lo que he hecho, hasta ahorita lo he hecho yo, que o sea, es básico, lo que hice fue desarmar el motor, pero sí, lo quiero hacer yo junto con algún chico de aquí de taller o dos que de repente me ayuden, pero la idea principal es hacerlo yo y tener un auto que me dure toda la vida y me dé lata toda la vida, eh, pero lo quiero hacer yo, la verdad. Eso es ¿Y también le
1: metes a la pintura? Bueno, ¿Sí? la ojalatería.
0: Sí, 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 ojalatería es muy difícil, pero sí he lijado, empastado y he pintado autos. Este,
1: oh. sí. Ya muchos de los makers quisieran tener esa habilidad. Yo la verdad es que, que sí me gustaría aprender. Quizá, quizá a un nivel de espectador un poco de aficionado. No 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 tan pro como tú, pero sí, sí, es, sí es padre el, los coches.
0: No te eh. creas, yo soy nivel aficionado No soy tan, tan experta Pero me gusta, una vez la regué con un auto Y lo tuvimos que volver a pintar
2: <risa> ¿Cómo
1: fue eso?
0: Porque le puse una pasta Que no era y se alzó la pintura ah. Entonces, También fue una de las cosas que hice hace dos años Dos o tres Hice un viaje en bicicleta Con mi hermano a Baja California Hice bicicleta 23 días De Baja California Norte al Sur Acampando y así y pues después de ese viaje, también dije: no quiero volver a hacer algo en lo que no crea, ni me guste, ni nada. Prefiero sufrirlo un poco, pero serle como fiel a mis convicciones. Entonces dejé mi depa, dejé mi casa de aquí y me fui a Querétaro, al taller de restauraciones de Fernando Gómez Urquiza, que es uno de los restauradores más importantes en México. Y es Cuate y su hijo. Y le dije: oye, pero. O sea, siempre he estado como en talleres y así, pero nunca me he metido a la parte de restauración, es como mi sueño, y él tiene muchos Mercedes, y dije, quiero ir y aprender, y dejar todo un rato, y me fui como tres, cuatro meses para allá, y ahí fue donde ojalá, bueno, no, no hice ojalatería porque es difícil, pero ahí este, dije, pinté primer, este, de todo hice un poco, no. todo, la, todo el tiempo tenía las manos como, como la... Sí.
1: Y ahí fue donde, donde te equivocaste después.
0: Ahí fue, caray. <risa> fue cuando
2: aprendiste, pues.
0: Sí, ay, ah, también con un 220 justo. Igual me pasó con un mecánico por hacerle caso. Estábamos metiendo los tornillos para poner uno de los vidrios. Y le dije, no, es que justo apenas entró ese. Y me dijo, tú dale sí me. y medio. dije, se va a romper. No. Y me dijo, güera, hazle, ¿no? Y le y se rompió. Entonces, como por no creer en mí y hacerle caso al maestro, se rompió. entonces Son ese tipo de cosas que tienes que aprender a, a escuchar tu instinto y creer más en que si estás seguro que va a pasar, lo más seguro es que pase, ¿no?
1: Esa historia me recuerda un poco a... Un, dicen que, que sí pasó, pero se queda en rumor, ¿no? Que, que por ahí del, entre el 90 y el 94... Los autos de Chrysler que se hicieron para México. Pues los autos de batalla. El Shadow el Spirit. Por ahí de, de esa gama. Los que se hicieron en México. Y que se tenían que pintar acá. Eh, se les echó a perder el primer. O sea la base que van para los makers. Que nos están escuchando y no saben. Es la base que va. Que protege la, pues la hoja lata antes de poner la pintura. Que se echó a perder el primer. Pero pues yo imagino que a un nivel industrial, no bueno, enorme. Y para no desecharlo y no tener una pérdida, se lo pusieron así. Y pues los, los carros a los 3 4 años se les andaba botando la pintura. De eso sí me acuerdo porque mi papá tuvo tuvo uno y un amigo también ten, su su mamá compró uno y a los 3 4 años se les andaba botando la pintura. Quién sabe si haya sido cierto.
0: Ya te pero bueno. no sabía, pero me suena lógico y si hacemos memoria si sí había muchos autos en esa época en la calle como sí. dedicados, ¿no? Sí.
1: Pues bueno, y si hubieras tenido oportunidad de dedicarte a otra cosa, ¿a qué te habría gustado?
0: La verdad es que me siento muy completa porque si me hubiera dedicado a otra cosa sería como a los animales y me dedico a eso también, o sea, también eh, rescato animales cuando puedo y y siempre estoy como con las asociaciones recaudando fondos y haciendo lo que pueda entonces la verdad es que me siento muy afortunada y hubiera, me hubiera gustado estudiar veterinaria para hacer eso pero pues al final no fue tan necesario porque también si tienes cabeza, manos y corazón y aptitud lo haces entonces también logré hacer campañas de esterilización y, y he dado varios perros y gatos en adopción y ocupo el 30% de mi tiempo eh, para eso también
1: ¿Tienes mascotas?
0: Sí, tengo cuatro.
2: Por el momento, ¿no?
0: Sí, tengo cuatro perros y un gato.
2: Oye, Carmen, y por ejemplo, ¿tú qué, qué le dirías a las mujeres que quieren incursionar en esta industria o en, o en otras donde se ve cómo como, como prevalece todavía el género masculino? Como que, no sé, como que tengan cierto... No sé si llamarle miedo, pero como que, como que no se animan a entrar.
0: Yo, yo creo que lo, lo principal, o sea, te diría que sí, estar preparada sí, pero lo principal es como que primero escuchen como su corazón y su, su instinto y de decir, me gusta hacerlo, quiero hacerlo, ok. Ya con eso basta. Barreras vas a tener. O sea, hasta siendo maestra en una escuela de puras mujeres las vas a tener. Entonces es como, como lo que decía mi papá, serle fiel a tus convicciones y no doblegar, como creer en ti, ser humilde y como de verdad ser, ser tú misma. Porque si empiezas a ser alguien que no eres, eh, la gente no te escucha, ni vas a comunicar lo que quieras ni vas a ser buena en lo que eres. Es como serle muy fiel a tus convicciones.
2: Oye, ¿y qué proyectos tienes a futuro, Carmen? ¿Qué se viene para Carmen?
0: Pues tengo ahí... Quiero abrir mi revista que ya medio la abrí, pero la verdad no le he dado mucho punch, que se llama Máquina 9. Entonces sí me gustaría como... Eh, bueno, ya soy independiente Pero hacerlo más yo Hacer como un medio de comunicación muy yo Entonces ese es mi proyecto eh, Ahorita como El más personal e importante de mi, mi Mercedes También tengo una moto Una Yamaha XT 600 del 93 Que fue mi primer moto La tuve que vender, la recuperé ¿La misma? Sí, la misma Sí, entonces este, también hay ese proyecto para restaurar para restaurarla y definitivamente me gustaría un día correr un rally. Sé que ya no estoy en edad para ser muy competitiva, pero sí me gustaría correr si se pudiera un año, o sea, un, un campeonato de un año o uno, dos o tres rallies para que se me quite esa cosquillita de estar en tierra
1: Perfecto, ¿y dónde te pueden seguir nuestros makers para que le echen ojo a lo que estás haciendo? Pues, lo que viene, ¿no?
0: Claro, estoy en eh, mi perfil personal, que viene mucho de lo que hago, es Carmen Daseo con doble S eh, tra También trabajo en un medio de comunicación que se llama Monkey Racing Radio todos los lunes a las seis y media Invitamos a pilotos y gente del medio. Y eh, Máquina 9, que apenas lo estoy formando, pero ahí hay una que otra cosa. Pero en esos tres medios me, me pueden seguir, contactar o puedo dar consejos. O también puedo aprender mucho si me quieren enseñar a mí.
1: Claro, nunca se deja de aprender. Así es. Pues bueno, no nos queda más que agradecerte tu tiempo, tu apertura. Y pues tu inspiración para todos aquellos que, pues que tenemos todavía ciertas limitantes en nuestra forma de pensar. Hay que abrirnos, ya estamos en una época de... O más bien ya en este tiempo es ilógico pensar que unos somos más que otros. ¿no? Eh, y pues nada, sirves de inspiración para muchas otras mujeres que, que no se atreven todavía a hacerlo. A hacer lo que quieran, ¿no?
0: Claro, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y muchas felicidades porque de verdad ustedes también hacen la diferencia todos los días y aportan muchísimo. Eh, me imagino que ustedes, no me imagino, sé que ustedes también lo hacen porque creen en algo y creen que en, en hacer la diferencia como todos los días y ese parte aguas para como crecer y ser, ser mejores como sociedad y, e individualmente, ¿no?
2: Justamente, de eso se trata y pues muchas gracias a ti Carmen por, por haber aceptado la invitación por haber platicado aquí con nosotros y, este, y pues nada muchas gracias no se olviden de seguirnos
1: de seguir seguir nuestras redes eh, Facebook, Instagram Twitter, en nuestro sitio van a encontrar el link directo para más fácil es matter-medio agency, de agencia en inglés punto com y pues nada Vic Carmen gracias a todos por por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana
2: muchas gracias y pues sigamos haciendo la diferencia y sigamos haciendo historia bye gracias
0: nos vemos bye
2: bye